0: Esse podcast é um oferecimento do Bradesco. O Bradesco é uma empresa aliada na busca por um futuro com mais respeito e empatia. Esse podcast é
1: apresentado por b9.com.br.
2: Olá sejam bem-vindos ao nosso espaço de conversas de peito aberto. Eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos. Se prepara que hoje o papo vai pegar fogo.
2: No último dia, 4 de fevereiro, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá, protocolou o pedido de CPI da Covid-19. Ele não era mais um senador insatisfeito com a gestão do governo federal na pandemia apenas. Ele é um representante da região norte, onde o estado do Amazonas assistiu somente nos dias 14 e 15 de janeiro, 31 pessoas morrerem por falta de oxigênio.
0: No pedido protocolado, o senador apontava a omissão do governo federal no enfrentamento da pandemia como o principal culpado por esse colapso. Randolph listou algumas das questões que a comissão precisava investigar. O governo rejeitou ou não a oferta de 70 milhões de doses da Pfizer no ano passado. O governo se omitiu ou não no consórcio COVAX Facility, liderado pela OMS. O governo fez ou não campanha contra a Coronavac, que hoje responde pela maioria das doses distribuídas para os brasileiros. Essas ações interferiram ou não para o atraso das vacinações. Houve omissão de socorro no episódio de falta de oxigênio em Manaus? Então, qual é o objetivo
3: dessa CPI? É De fato, então, é derrubar porque... o presidente? Não, não, é saber
4: porque nós temos 430 mil mortes no Brasil e somos o país que mais mata de covid no planeta.
2: Esse pedido para instaurar a CPI seguiu os trâmites de criação reunindo assinaturas de 32 senadores, cinco a mais do que o mínimo requerido. Um fato importante parece ter impulsionado a assinatura dos parlamentares. No dia 18 de março, faleceu aos 58 anos, em decorrência de covid, o senador Major Olímpio, um radical defensor da CPI. Não eram somente os políticos que estavam a favor dessa investigação. Uma pesquisa do Instituto Ideia, feita em parceria com a revista Exame, mostrou que a CPI já contava com 59% de apoio da população.
0: Mas tudo isso não foi suficiente para que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que chegou ao comando da Casa com o apoio de Bolsonaro, permitisse a instauração do inquérito. Essa obstrução levou os senadores a recorrerem ao STF, que por 10 votos a 1 determinou a abertura da investigação. Foi assim que no dia 27 de abril, quando o país estava às portas de atingir 400 mil mortos, a comissão inaugurou os seus trabalhos.
2: Os senadores têm uma verba de R$ 90 mil reais e um prazo de 90 dias para investigar uma lista de 23 acusações contra o governo federal sobre a conduta na gestão da maior crise sanitária da nossa história. Hoje a gente vai mergulhar na análise de forças que se chocam nessa CPI, no que já aconteceu até hoje, dia 20 de maio, quando estamos
0: gravando. Para isso, é necessário entender como a mesa da comissão foi formada e quem são essas pessoas? São os partidos que escolhem os seus representantes na comissão. A composição deve obedecer à proporcionalidade, ou seja, as legendas com o maior número de senadores levam vantagens. Foram assim indicados 11 integrantes da comissão. Quatro deles são aliados do governo. Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Marcos Rogério, do DEM de Roraima. Jordinho Melo, do PL de Santa Catarina, e Eduardo Girão, do Podemos do Ceará.
2: Cinco senadores são considerados independentes, mas têm uma postura crítica sobre a condução do enfrentamento da pandemia pelo governo. São eles Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, Otto Alencar, do PSD da Bahia, Omar Aziz, do PSD de Amazonas e Tasso Gereissati do PSDB do Ceará.
0: Os últimos dois são abertamente da oposição a Bolsonaro, Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e Randolfo Rodrigues, do Rei de Amapá. Uma votação desse colegiado elegeu, para desespero dos apoiadores do governo, os experientes senadores Omar Aziz, para presidir a CPI, e Renan Calheiros, para ser o relator. Esses são os cargos mais importantes da comissão. O presidente ele é responsável pela direção dos trabalhos e a representação da comissão em suas relações externas à casa. Já o relator é responsável pela condução do inquérito. É ele quem coordena e supervisiona todos os atos relacionados à investigação, inclusive os realizados fora da Câmara. Além disso, vai ser Renan Calheiros a coordenar a produção do documento final da comissão, o relatório com todos os achados, conclusões conclusões. E os encaminhamentos.
2: Agora vamos mergulhar nos momentos mais marcantes dos depoimentos que já aconteceram. Dia 4, a CPI começou com o depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Quem nos conta o que de mais importante aconteceu nesse dia é Flávia Oliveira, comentarista da Globo News.
5: Oi, equipe Mamilos. Aqui Flávia Oliveira, jornalista. Olha, a principal contribuição do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta no seu depoimento à CPI, aliás, depoimento que inaugurou essa etapa da CPI da Covid, foi a referência à possível existência de um gabinete paralelo de orientação à saúde, foi a partir da fala do ministro, ele mencionou uma reunião no Palácio do Planalto em que viu um documento, uma minuta de decreto em papel sem timbre do governo sugerindo a mudança de bula da cloroquina para a inclusão da Covid, né, como uma das indicações. Ele mencionou a presença do presidente da Anvisa, o contra-almirante Barra Torres, e, no depoimento, na semana seguinte, Barra Torres também mencionou esse gabinete, esse documento, essa minuta, inclusive citou a doutora Nise Yamaguchi, que será convocada, que prestará depoimento à comissão. Acho que é um eixo de investigação importante, que começou a ser pavimentado a partir da participação de Henrique Mandetta. Dia 5, foi a vez de outro ex-ministro da Saúde Depor,
0: Nelson Taik. Vamos ouvir agora de Bia Souza, a editora-chefe do Mamilos... O resumo desse dia.
2: O ex-ministro da Saúde, Nelson Taish,
0: não falou nada de muito diferente
2: do que já se sabia no depoimento dele para a CPI. Ele evitou criticar o Bolsonaro e acabou irritando os senadores com respostas evasivas, dizendo que não se lembrava do assunto que estava sendo questionado ou que precisaria de mais dados e estudos para responder algumas perguntas. O depoimento dele foi basicamente sobre os motivos que o fizeram deixar o cargo. O Taish assumiu o ministério em abril de 2020 e saiu menos de um mês depois, em maio. Bom, ele disse que ele não tinha a autonomia que ele achava necessária para o cargo. E o maior exemplo disso foi a defesa constante do Bolsonaro pelo uso da cloroquina como tratamento para a Covid. E o Taishi, que é médico, é contrário a essa medida e, por isso, acabou pedindo demissão. O atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi ouvido no dia 6. Quem vai nos contar o que aconteceu é Tainalon, diretora executiva e cofundadora do Aos Fatos.
6: O que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou de mais eloquente, digamos assim, durante a audiência dele na CPI da Covid? no Senado na semana passada eu acredito que diz respeito aquilo que é sua atribuição nesse momento, que é vacinar a população. A gente sabe que a vacinação está muito aquém do esperado porque faltam vacinas mesmo a logística para a chegada de insumos e de produção de imunizantes no Brasil é insuficiente e bastante irregular, de modo que existe atraso na produção da Coronavac da AstraZeneca e dificultado mesmo para que pessoas se vacinem com a segunda dose, sobretudo da Coronavac. Então, houve duas oportunidades em que ele quis capitalizar em cima do sucesso na avaliação dele da vacinação no Brasil que me parecem um pouco equivocados. Ele disse que mais de 77 milhões de doses de vacina já foram distribuídas para secretarias estaduais e municipais, enquanto isso é falso. Na verdade, o governo federal distribuiu 71 milhões. São quase 6 milhões a menos de Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. E ele disse também que no mês de abril houve dias em que nós ultrapassamos a meta de 1 milhão e 800 mil indivíduos vacinados, sendo que esse número nunca chegou. Ou seja, o governo, os governos nunca conseguiram chegar à meta estipulada pelo próprio Ministério da Saúde. O pico da vacinação aqui no Brasil se deu nos dias 19 e 20 de abril, quando no dia 20 foram aplicadas quase 1 milhão e 200 mil vacinas nos brasileiros.
2: Dia 11, a CPI recebeu Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa. Vamos ouvir Bruno Natal
4: considerado um amigo íntimo do Jair Bolsonaro, o presidente da Anvisa Antônio Barra Torres não economizou nas críticas que ele fez ao mandatário no depoimento da CPI ele ainda defendeu atitudes respaldadas pela ciência para enfrentar a pandemia o Barra Torres disse que se opôs ao uso da cloroquina e confirmou que o Bolsonaro estava na reunião no Palácio do Planalto onde foi proposta uma mudança da bula do remédio para incluir o uso contra o Covid o Barra Torres disse que vetou a iniciativa e confirmou que o Mandetta já havia dito a CPI. Eu ouvi um comentário no Medo e Delírio em Brasília, o podcast que ficou na minha cabeça, que é sobre esse ponto crucial para o caos que a gente está vivendo, que é essa confusão de comunicação. Tem muito dado divulgado, contraditório, artigo conflitante, a própria OMS teve várias recomendações que ela foi e voltou, sobre usar máscara, sobre isolamento social, e tudo bem, é natural, é uma doença nova, muita coisa está sendo descoberta, mas acho que isso tudo causou muita confusão na cabeça das pessoas. É muito difícil para o cidadão ouvir um jornalista que ele conhece, que ele vê na televisão, falando um monte de coisas que ele não sabe mais se é verdade ou não, não sabe em quem acreditar, e eu acho que essa a CPI está deixando muito claro que isso está longe de ser um erro. É uma estratégia desse governo. Eu não vou ficar nem um pouco surpreso se o governo mudar de discurso e começar a pregar um lockdown, se a, todo mundo for para a rua para protestar contra o governo, como a gente está vendo na Colômbia agora. E essa desinformação, que é turbinada já também por uma infodemia, esse excesso de informação que a gente recebe todo dia, é paralisante. E Isso está sendo usado como cortina de fumaça pelo governo e também na CPI desde o início.
2: No dia seguinte, a CPI ouviu o ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Van Garden. Convocamos Leandro Demore, editor-chefe do The Intercept, direto das suas férias para nos ajudar a entender o saldo desse
7: dia. O que chamou atenção na CPI é que os depoimentos né, das testemunhas, principalmente do Pazuelo, do Ernesto e do Weingarten, eles confirmam o que a gente via de fora do governo. Né? Tem uma intenção, que é a imunidade de rebanho. Esse foi o projeto deles de combate à Covid. Está cada vez mais claro que usaram a cidade de Manaus como laboratório, né? e a gente pode tranquilamente falar em laboratório do genocídio, porque foi isso que fizeram, e uso de cloroquina, para dar sensação para as pessoas, talvez as pessoas do governo sequer acreditem que a cloroquina realmente funciona contra a Covid-19, mas a cloroquina ela dá uma sensação de que a doença não é tão grave assim, de que existe um remédio e de que as pessoas afinal de contas podem ir a rua, podem não usar máscara, podem continuar com a sua vida normal então isso é um plano, obviamente que foi arquitetado, não é uma coisa por acaso né? todos os indícios apresentados na CPI até agora mostram isso, que Manaus virou um laboratório do genocídio a base de cloroquina e de contaminação popular para atingir a tal doença imunidade de rebanho. O que aconteceu na prática surgiu uma nova variante. O vírus começou a competir com outras variantes locais e uma variante mais forte hoje ela é sobressalente. Então, isso está bem claro, está absolutamente claro em relação aos depoimentos que foram tomados pela CPI. Agora, basta saber se essas pessoas vão ser ou não culpabilizadas.
0: Dia 13, foi a vez do representante da Pfizer prestar informações para os deputados. Trouxemos Pedro Dória do meio para reportar para o Mamilos o resultado desse dia.
8: Para a CPI, o que o ex-presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murilo, falou foi o seguinte... Foi em 14 de agosto do ano passado que a empresa fez a primeira proposta de venda de vacinas para o Brasil. Na verdade, uma de duas propostas. Ou de vender 30 milhões de doses, ou de vender 70 milhões de doses. E a vacinação poderia começar ainda em 2020. Foram três propostas, cada uma com validade de 15 dias, feitas em agosto. Depois, duas propostas feitas em novembro. Essas três propostas de agosto foram simplesmente ignoradas. É como se ninguém tivesse lido as propostas. O governo brasileiro simplesmente ignorou. Em setembro, o CEO global da Pfizer mandou uma carta para o presidente Jair Bolsonaro, dizendo isso. Ah, vem cá, a gente está fazendo proposta, vocês juram, não querem conversar sobre vacina? E essa carta que é objeto da denúncia do ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten. No fim das contas, esse depoimento é importante, porque até agora a gente só sabia dessa conversa sobre vacinas, por conta da briga interna entre a ala ideológica do Weingarten e os militares, né, representados pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuelas. O que a gente sabia vinha dessa a briga dos dois. Agora a gente tem uma confirmação de fora e isso alimenta de informação os senadores.
2: Dia 18, a comissão ouviu Ernesto de Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores. Quem nos conta desse dia é Fernanda Magnota, doutora em Relações Internacionais e colunista do UOL.
9: Como descrever a passagem de Ernesto Araújo pela CPI da Covid, se não como a tentativa de construir uma grande obra de ficção sobre um Brasil irreal, inclusive desafiando a inteligência e a sanidade daqueles que testemunharam o período em que ele esteve à frente do Ministério de Relações Exteriores. O ex-chanceler afirmou que jamais fomentou a discórdia com a China disse que não dificultou a adesão do Brasil no caso do consórcio COVAX Facility da OMS, criticou a ideia de um alinhamento automático com o trumpismo, que ele negou, e disse que não viu excessos na negociação de cloroquina no exterior. No entanto, as evidências todas mostram o contrário. O próprio chanceler em exercício chegou a falar em comuna vírus, chegou a pedir retratação do embaixador da China no Brasil, depois de tensões com o deputado Eduardo Bolsonaro, fez inúmeros ataques ao OMS, o Brasil aderiu tardiamente ao COVAX Facility, aliás, com cota mínima de participação, isso sem falar no fato de que o Ministério negociou cloroquina com a Índia e recebeu 2 milhões de unidades desse medicamento dos Estados Unidos né, como uma doação, no contexto em que os testes já sinalizavam para sua ineficácia.
2: Dia 19 foi a vez de Eduardo Pazuello ser sabatinado pelos senadores. Quem contribui trazendo os fatos desse dia é João Paulo Charlot, jornalista do Nexo.
1: Oi, pessoal do Mamilos, tudo bem? Então, eu acompanhei aqui, por razões profissionais, dois depoimentos da CPI que foram o, o depoimento do Ernesto e do Pazuello. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o baixo nível intelectual, a pobreza de ideias e de ideais. São duas figuras muito simplórias, muito frágeis. E para mim é sempre impressionante ver isso em gente que está ali para exercer uma função tão nobre e tão complexa. Né? Enfim, isso do ponto de vista do que eles são mesmo, né, como pessoas e como profissionais. No caso do Pazuello, veio escancarada a noção primitiva que ele tem de subordinação militar e de fidelidade ao comandante, que é o presidente Bolsonaro. Acho que essa foi a estratégia governista de blindar o Bolsonaro. E aí é tudo muito bizarro, porque as perguntas e as respostas da CPI elas giram em torno da expectativa de descobrir coisas que, em grande medida, já são coisas de conhecimento público. Bolsonaro está há mais de dois anos esfregando cloroquina na cara de todo mundo, criticando vacina, brigando com a China, saindo sem máscara. E a gente fica ali tentando confirmar com os depoentes uma coisa que todo mundo já sabe. Mas é isso, o Pazueiro não entende, ele faz uma confusão entre a função de ministro da saúde, que é uma função de preservar a vida, e a função de militar, que é de não se insubordinar. É uma mistura que não dá certo, como a gente tem visto, aliás, nesse governo de forma geral. Então, muita coisa óbvia pode ser dita sobre esses depoimentos do ponto de vista da responsabilização pela má gestão do combate à pandemia. Mas eu queria destacar esse aspecto paralelo, que é o de quanto custa caro ter gente tão simplória, tão primitiva, incompetente nesses cargos.
2: Usada estrategicamente, no momento certo, com os motivos certos e os depoentes certos, as CPIs,
0: mesmo que não cumpram um objetivo inicial, podem trazer bastante desgaste político. Esse desgaste já mostra alguns sinais nas redes sociais. Após o depoimento de Van Garden, a composição de bolsonarista no Twitter despencou para abaixo dos 30%, enquanto o agrupamento dos oposicionistas passou de 70% deixando pouquíssimo espaço para um posicionamento neutro.
2: Chamou a atenção a cobertura feita por canais independentes de redes sociais. Influenciadores, perfis de humor, de fofoca, grupos de reality shows, todos voltaram suas atenções à CPI. Entrou para a história das redes sociais brasileiras o momento em que o senador Rogério Correia, do PT de Sergipe, exibiu um vídeo de uma live em que Fábio Vangarden admite a Eduardo Bolsonaro estar pessoalmente comprometido com as campanhas do governo federal, mesmo infectado pela Covid. Isso desmentiu o ex-assessor ao vivo durante o seu depoimento. Esse vídeo, usado na CPI,
0: foi enviado por um perfil anônimo no Twitter. A gente já teve CPI que sumiram na história e deixaram a sensação de que tudo aqui acaba em pizza. Nos últimos meses, a gente vem assistindo crimes serem revelados e pouquíssima consequência a partir disso. Então fica difícil ter esperança de que uma investigação, seja em qual esfera for, possa trazer algum resultado. Mas a gente não pode esquecer que também já tivemos CPIs como a de PC Faria nos anos 90, que culminou na renúncia do presidente Fernando Collor de Mello.
2: O que a gente quer entender com a conversa de hoje é qual é o impacto que essa CPI vai ter no tabuleiro político. Quem é que sai fortalecido? Quem sai enfraquecido? Em resumo, o que que essa CPI pode mudar no presente e no futuro do nosso país? Como ela pode interferir nos rumos do enfrentamento à pandemia? Vamos começar? A gente tem que começar, obviamente, apresentando. Eu vou começar por quem já é de casa, que a gente avisou que a gente ia chamar sempre. Estamos aqui cumprindo a nossa promessa, porque diferente de uns e outros, o que a gente é. fala se escreve. Bonjoso, exatamente. Entendeu? Exatamente. É. <risos> Celso Rocha de Barros, mais famoso como NPTO. Seja muito bem-vindo de volta ao Mamilos. Quem é você na fila do pão?
10: Ninguém, né? Mas enfim... <risos> é...
2: O melhor analista político em atuação no Brasil
4: hoje. De acordo.
10: É ruim, hein? É? É... <risos> Bom, eu, eu escrevo na Folha de São Paulo, escrevo uma coluna sobre política na Folha ah, nas segundas-feiras, que se vocês puderem ver seria legal. Eu sou formado em ciência política com, com doutorado em sociologia.
2: Seja muito bem-vindo. E para completar a nossa mesa, quem que a gente recebe hoje, Cris? Posso chamar? Estamos
0: realizando um sonho, não? Meu Deus do céu! Olha assim, a gente que pegou, é a gente fez um print dela assim, já colocou foto do lado para parecer amiga. <risos> para ver se a gente aprende mais, não é mesmo? Esse podcast tem a honra de fazer um cross com Papo de Política, trazendo Natuza Neri para pela primeira vez na nossa mesa. Natuza, seja muito bem-vinda. Por favor, conte para os nossos ouvintes que não moram no Brasil, quem é você na fila do jornalismo. <risos>
3: Bom, para começo de conversa, eu sou uma mamilete, oh. assídua.
0: Olha isso, o coração da bicha chega a pular
3: aqui na <risos> roupa. Quem está aqui com a fotinha de vocês do lado sou eu, incluindo aqui o MPTO, o Celso. Eu sou uma jornalista de política, eu sou comentarista da Globo News, apresento o podcast, que agora também é programa de TV, O Papo de Política, ao lado da Andréa Sadi, da Maju Coutinho e da Júlia Libe E eu vivo respirando política o tempo inteiro, até quando eu estou descansando. Há quanto então, tempo sou... você
0: faz isso, Natuza?
3: Olha, eu comecei no jornalismo cobrindo agronegócio, commodities, para uma agência internacional chamada Reuters. Aí pulei para cobertura de economia, e uns três, quatro meses depois me jogaram no Congresso Nacional. E eu fiquei desesperada, porque aquilo não é uma ciência exata, né? Se é que pode ser chamado de ciência em algum momento. E eu gostava do número, eu gostava do, do resultado de produção. E fiquei muito frustrada quando me jogaram no Congresso Nacional para cobrir férias de uma, de uma colega. Só que depois de dois meses eu caí de amores pela cobertura inexata da política e estou aqui até hoje. E isso começou em 2003, então não faz tanto tempo assim. Mas Brasília é tão intensa que a sensação que eu tenho é de que eu estou a três eras geológicas.
0: Política. Muito bom, seja muito bem-vinda. Eu queria mandar um beijo para a Sadi, que não pode estar conosco hoje, pois está fazendo uma tarefa que somente ela pode fazer. Aumentar dois bebês. André, nossa mesa está aberta para você. Te esperamos aqui em outra oportunidade. Tome seu tempo. Até porque o show
2: da política não pode e não vai parar, né?
3: Não, não.
2: Vamos começar para... Acho que a maior pergunta que nos fazem, quando a gente falou que a gente ia falar dessa CPI, uh, o que todo mundo quer saber é qual foi o objetivo quando se abriu essa CPI? O que, que se queria, o que, que se pretendia e o que, que é viável se atingir com essa CPI? No melhor cenário.
10: É, bom, eu acho o seguinte, atores diferentes queriam coisas diferentes. né? Então, naturalmente, você tem o pessoal da oposição mais animado ali que tem a esperança de que isso, eventualmente, uh, servisse para instruir um processo de impeachment, alguma coisa assim. Mas a, a maioria da, da CPI não tinha esse foco. Né? Assim, a ideia era justamente sangrar o Bolsonaro assim, pelo menos politicamente, os, os atores que estavam envolvidos na convocação assim, sangrar o Bolsonaro para deixar ele fraco para a eleição é, de 2022. Agora, isso assim, a gente falando os objetivos políticos mais imediatos e até meio rasteiros, mas assim, também era uma questão também de dar uma satisfação para o público, porque basicamente aconteceu uma das maiores tragédias da história brasileira, sem que as instituições políticas fizessem nada. Então, assim, essa CPI tinha que ter acontecido ano passado, Entendeu? Quando o Bolsonaro começou aqueles ataques às instituições, começou uh, o ataque às medidas restritivas dos, dos governadores e prefeitos, porque ali, se você tivesse feito isso, centenas de milhares de brasileiros teriam sido salvos. Então, assim, as instituições brasileiras de fato estavam devendo. Não pode acontecer um negócio da magnitude do que está acontecendo no Brasil agora e o Congresso continuar no seu dia a dia como se nada estivesse acontecendo. Teve ser meses do ano passado em que você lia a primeira página do jornal e era só tragédia, era só gente morrendo, etc. E quando você acompanha as notícias sobre o Congresso, os caras estavam discutindo lá como é que ia ser a reforma do incentivo fiscal. Dos... Isso não faz o menor sentido, isso não é uma instituição funcionando, entendeu? Assim, a só tem uma certa função
2: eu tenho uma preocupação porque eu entendo exatamente o que o Celso está falando mas no contexto de, de, de guerra, de disputa de narrativa que a gente está vivendo quando ele fala ah, o objetivo de uma parte é, das pessoas que abriram a CPI era sangrar o governo parece um ataque gratuito parece um ataque uh, mesquinho né olha, eu só, eu só viso o, a destruição do meu inimigo o enfraquecimento do meu inimigo político, sem nenhum objetivo de construção para o bem público em oposição ao que a gente vê no, em todo o resto da fala dele, que na verdade é esse o contexto que deveria ser interpretado essa frase mas a gente sabe que a gente não está vivendo num tempo que uhum. dá para oh, é. escutar as coisas direito, claro. que mostra é. uma defesa, uma promoção de bem-estar coletivo que mostra o legislativo cumprindo o seu papel de contra peso, de peso e contrapeso do poder executivo. Então, em que medida a gente está falando que uma CPI pode ser um poder de fiscalização do executivo num momento de uma grande crise? Que instrumento pode ser? Que capacidade uma CPI tem de efetivamente melhorar a ação do
3: executivo? Então, vou chegar nisso, mas acho que eu tenho que voltar um pouquinho na fala do Celso, quando ele diz assim, as instituições estavam devendo. Eu, eu concordo, mas eu vou além. Acho que as instituições algumas estavam faltando. Por que, que uma CPI, qual, por que, que uma CPI nasce? Ah, ela nasce com um objetivo político, uma meta. A meta pode ser sangrar o presidente Bolsonaro? Sim, concordo que essa meta existe. Uma outra meta é contar a história da CPI, porque foi uma tragédia, foi um absurdo. Mas existe uma razão de ser da CPI. Uma CPI não nasce quando os canais de investigação tradicionais estão livres, estão desobstruídos. Não existiria espaço para uma comissão parlamentar de inquérito se o Procurador-Geral da República estivesse pedindo investigações sobre a conduta do governo. Então, se o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, estivesse agindo como o representante do Ministério Público que tem a incumbência, a tarefa de investigar e processar um presidente da República ou mesmo integrantes do governo, a CPI não teria força motriz, ela não teria gancho para existir. O Pazuelo só foi alvo de abertura de uma investigação porque houve uma pressão fortíssima dentro do Ministério Público Federal para que ele o fizesse. Então, CPI não cai de árvore. CPI só acontece quando falta alguma coisa, quando o canal tradicional de investigação está obstruído. E eu acho que essa foi a razão sobre para que serve uma comissão parlamentar de inquérito, acho que o Celso respondeu. Entre outras coisas, ela serve, um, para dar satisfação para o eleitorado ou do senador ou do grupo que domina a CPI, ou ela serve com o objetivo de desgastar o maior oponente político. Pode ser o local no Estado, porque o Senado é a representação dos Estados, ou ela pode ser o próprio presidente da República. Então, sim... A CPI, neste momento, tem todos esses sentimentos envolvidos ou esses desejos envolvidos, como teve em outros momentos da nossa história. Só que ela é diferente de outras comissões parlamentares de inquérito. Ela está construída em cima de um grande cemitério de corpos. Né? É um grande cemitério. Então, essa CPI ela é diferente das CPIs tradicionais que investigavam desvio de dinheiro público. Isso pode até acontecer nessa. Mas ela surge para explicar o que aconteceu nesse país, que se fez tudo o que se fez, e para responder uma pergunta muito simples. As mortes, o saldo trágico de mortes, seria menor? Esse saldo seria menor se houvesse uma atuação diferente? Quem teve uma atuação errada? Quem se omitiu? Quem foi criminoso nessa história? Então, eu acho que o propósito dessa CPI, que não vai nunca deixar de ser político, porque é um instrumento político de investigação, ele tem uma, uma motivação diferente, porque ela está, a Comissão Parlamentar de Inquérito, construída, sabe como se fosse uma palafita? Só que ao invés de água embaixo, você tem famílias que perderam os seus? E muita gente junta num período de um ano e em cima está essa palafita que é a comissão parlamentar de inquérito e que vem dar uma explicação só para devolver para vocês tem uma frase que me marcou muito de uma de um observador político que é o Heller Diniz que é um dos, dos mais um jornalistas super experiente em Brasília ele disse a função da CPI ela já é uma função louvável pelo simples mérito fato de existir porque ela vai ficar fundando no pescoço do presidente da república.
0: Eu gosto muito dessa proposta porque a gente precisa das narrativas oficiais na história. Né? Lá no futuro, quando o tempo comprimiu os acontecimentos e a pandemia foi uma lembrança do que aconteceu no início do século, a CPI ajuda a oficializar um discurso. Eu acho que é muito importante a gente é, acompanhar essa CPI com respeito, porque no futuro ela é a história. Então, esse descrédito que muitas vezes a gente dá a uma CPI, que é tudo no Brasil acaba em pizza, isso aí não vai dar em nada, já deu. É isso que a gente precisa entender. A força das narrativas são importantes para construir a história de um país. E nesse futuro muito distante, quando a gente olhar para cá... Esse storytelling, né? A gente fala muito isso na comunicação, na publicidade. O arco narrativo de, dessa história tá organizado dentro da CPI. A gente ouviu uma pessoa falando no Twitter. Eles só vão ficar falando o que a gente já sabe? Ou, ou uma que é, eu, tá, eu até queria
2: achar. que é, Ele fala assim... Eles sabem que a gente sabe que eles sabem que a gente sabe, Sim. sabe? Que assim... É, é... Quem é muito cracudo de política, como o Merigo, meu marido, que fica né, acompanhando tudo, uh, olha para a CPI e fala mas não tem nada de novo, mas todo mundo sabe disso, mas isso está mais do que provado. Mas não é que eles conseguiram uma prova, não é um vaza jato que pegou uma conversa de WhatsApp que ninguém nunca tinha escutado antes. Não, o cara dava coletiva de imprensa para falar tá isso. Tá tudo no Twitter, na verdade. Tá é, tudo... é uma CPI de print. Não, mas é assim... Não é só no Twitter. Ele dava coletiva de imprensa para falar isso. Isso é opinião oficial. Não tem que provar nada. Como que é investigativo se o cara produziu as provas, assim, a rodo, entendeu? A gente tá finalizando a terceira semana de depoimento... Qual é a, a perspectiva de vocês? A perspectiva é de que a gente só está vendo o que já era sabido e a gente está, uh, como a Cris explicou, pelo menos colocando isso numa narrativa coerente para ajudar a entrar na história. Uh, ou tem coisa nova? Qual é a, a leitura de vocês?
0: Natuz, eu quero saber, caiu o queixo em algum momento? Você olhou e falou assim, não acredito que ele está falando isso. Ou não? Tipo, já esperava.
3: Não, eu acho que tudo ali... Eu esperava pelo menos um pouquinho de cada, de cada coisa. Algumas coisas não chegaram a me surpreender, mas eu acho que tem alguns pedaços de novidade aí nessa história. Quando, por exemplo, o presidente da Pfizer disse que o filho do presidente estava em uma reunião de vacina, o que é impensável. Filho do presidente, vereador do Rio, tem nada a ver com o Lé concreto. É, outro ponto importante que já saiu no, no segundo dia de depoimento do Pazuello, tanto no dia em que a gente está gravando, que aquele site Tratkov que pegava dados e, e, e fornecia ali quanto que tinha que tomar de, do kit Covid, que o Pazuello disse que ele foi roubado. E não foi é. ele que fez aquilo. Não, roubaram um hacker, roubou e tal. E ele nunca tinha contado é. essa história, curiosamente, né? você assim, alguém passou, bateu a carteira, levou e você não gritou, pega ladrão. Aí, meses depois, você resolve, pega ladrão, pega ladrão. Então, acho que tem alguns pedaços de novidade sim. Mas eu tenho um ponto aí que vocês citaram, que é da relevância histórica, de contar uma história, né? De, de, de fazer um storytelling que é muito importante. Mas eu tenho um receio em relação a essa CPI, que aí isso pode se conectar, de alguma maneira, com dar em pizza, que é o fato ou a possibilidade de alguns integrantes que hoje estão na CPI, que não fazem parte da turma do governo, se bandearem para a turma do governo, se bandearem em troca de alguma coisa. Então, fazer tomar lá da cá dentro da CPI. Esse é um temor que eu tenho real, por uma razão muito simples, essa é a política, a modo de fazer, né, de muita gente dentro do Congresso Nacional. E é possível que tenha no Senado, na CPI, entre os integrantes da CPI, alguém que esteja disposto a fazer isso. Se alguém ali de dentro estiver disposto a negociar cargos por posicionamento, estará fazendo isso hoje, em números de hoje, em cima de mais de 440 mil cadáveres. Se algum senador ali estiver disposto a negociar qualquer coisa com o governo ou com algum governo estadual, olha, você me protege aqui e eu deixo de ser incisivo ali, e aí você me dá aquela secretaria, você me dá aquela diretoria, será a sepultura em cima de 440 mil sepulturas. Então, o meu trabalho como jornalista é ficar vigilante para saber se tem alguém ali entre os integrantes permanentes ou de oposição ou de governo fazendo isso. Isso vale também para os de, opos... de governo. Porque se algum senador que está ali na bancada da cloroquina, defendendo remédio, tratamento precoce, como estão todos eles praticamente defendendo, e estão fazendo isso em troca de cargos no governo, estará montando a sepultura da CPI em cima de 440 mil mortos também. Então, essa é uma vigilância que eu faço na comissão parlamentar de inquérito. Eu fico de olho, fico muito de olho. Ontem mesmo eu liguei para o um senador, eu falei, senador, alguém está te oferecendo alguma coisa? E ele disse, não, de jeito nenhum, não tem nem o que me oferecer, eu jamais faria isso. Eu falei, estou de olho, estou de olho. Então, Mas, Antuso, me ajuda
0: a, a te ajudar a fiscalizar. O que, nessas três semanas que a gente tá encerrando aí é, é, agora na, na sexta, o que que te dá indícios que um posicionamento está sendo enfraquecido e tá passando por outro lado? Algumas, alguns eu acho que são muito óbvios, tipo, Cátia Abreu usou os 15 minutos que ela tinha para total esculacho. Eu não consigo achar outra palavra para isso. Se posicionando de uma maneira muito forte. O que você está me dizendo é que as perguntas vão enfraquecendo se um senador está negociando. Como que eu te ajudo a fiscalizar isso? Como que o meu radar tem que estar tá alerta?
3: De duas maneiras. Uma é essa, observando o acting. Né? Muitas vezes o acting te dá pistas de que algo está acontecendo ali quando as luzes estão apagadas. E outras vezes é com apuração mesmo. Então você fala, todo dia eu tenho uma rotina. Eu falo com boa parte dos integrantes da CPI. Os de oposição, os de governo e os dito neutros. Não existe isso, né? Hum. Não tem independente ali. Vamos combinar e vamos deixar isso claro para quem, quem ouve uma menos. E aí um senador entrega o outro, fatalmente preocupado, que eu tô achando que o ímpeto do fulano de tal hum, tá, melhor, é, tá melhor tá menor e tal ou, o outro tá defendendo menos o, o presidente da república ou tá defendendo menos o governador aí eu vou só juntando, indo falando com outros, vou falar com outros para ver, falar assim, ah, faz sentido aí eles vão me dando fatos por exemplo, um fato que é óbvio alguém apresentou um requerimento de convocação de uma determinada pessoa, da ju e aí depois aquela pessoa deixou de defender a votação do requerimento, não se falou mais nisso. Então o ato público é um, apresentar o requerimento de convocação da Ju para a CPI, e o ato que não é público é que ele simplesmente largou mão da história. Então eu fico observando esses dois sinais, o público e o particular, o privado, que não, não dá para ver no palco da CPI.
2: Tem um, um convidado do Mamilos que deixou um legado aqui, que ele falou uma frase que a gente sempre usa, que política é gesto, né? Então, o que você está fazendo não é ler exatamente, você está juntando as migalhas do João lá e Maria para montar o quebra-cabeça para entender não o que eles falam, mas o que efetivamente está acontecendo nos bastidores. E aí, falando de bastidores, eu queria entender, CPI tem um quê de caixa de Pandora? Isso não é essa CPI qualquer uma, porque uma coisa é a intenção, Uh, que se Sim. abre a CPI e outra coisa é o bicho vivo, que ele vai indo para. como qualquer coisa que é feita colaborativamente, que depende de muitas pessoas, para que lado isso vai, isso está em jogo todos os dias. Depois de três semanas, o caminho que essa CPI está tomando era o esperado por todas as forças que estão envolvidas, tanto quem quer sangrar o presidente, quanto quem quer segurar, quanto quem quer botar panos quentes?
10: Eu acho que a, a, a postura do governo Bolsonaro de, de ser excepcionalmente intransigente acaba jogando um pouco, eu acho, a, a, fazendo a CPI ser um pouco mais incisiva. Então, por exemplo, quando o cara... É, que até eu posso falar mais sobre isso depois, eu não acho até que está sendo incisivo o suficiente, mas é, eu acho que a, a, o estado de humor no início... Eu acho que era menos... Assim, tinha, obviamente, o pessoal da oposição que queria atacar o governo bastante, mas eu acho que aquele pessoal ali que, que é quem vai decidir a coisa, que seriam esses caras, por falta de termo melhor, mais ou menos independentes, etc., que não são lá muito independentes, mas tudo bem, eu acho que o estado de espírito ali não era massacrar o governo, nem nada disso. Mas eu acho que, por exemplo, quando o, o, começa a CPI e o, o Bolsonaro já parte para cima do Renan, entendeu? já parte tentando derrubar o Renan, né? você está comprando brigas, né? Você vai acirrando os ânimos. Assim, quando o Pazuello vai na, na, na CPI, de respeito a senadores ali na, na, na hora, porque a, a, a marra do, do Pazuello ontem era um negócio fantástico. Que ele não, não tinha defesa nenhuma, sabe? não tinha nada para dizer em seu favor e chegou ali falando como se tivesse... A né? confiança
0: na do homem branco hétero é. é uma coisa...
10: Exatamente, assim. é. Mas aí tinha uns outros homens brancos héteros ali que ficaram meio bravos com isso e e, e entendeu e acabaram batendo nele mais do que eu acho que bateriam se não tivesse adotado essa postura agressiva com relação aos senadores. Então, eu acho até que assim, tem um, um fator que fica pressionando a CPI para ela continuar funcionando, que é a, a, a própria postura do, do governo Bolsonaro, que é fazer esses negócios escusos por baixo dos panos, eles tentam comprar apoio, mas eles não fazem acordos é, em público, né? eles não fazem Compromissos, né? eles não oferecem tréguas. Né? E esse, essa trégua pública, essa, essa questão de, de, de save face né? para o outro lado, isso também é importante, entendeu? Assim, um, os outros políticos também querem isso, também querem isso, ver sinalizações de moderação, etc. E até hoje, enfim, já tem dois anos e tanto, não teve uma única sinalização de moderação. Né? Então, assim, isso não vai mais ter, isso já todo mundo desistiu, vai, vai, vai acabar esse negócio sem, sem ter então assim eu acho que que a, a, vocês falaram a CPI come, começa mas você sabe como começa mas não sabe como acaba né porque dependendo de como a coisa uh, desenvolva assim, a, sai do controle mesmo o negócio é, pode eventualmente virar um negócio que derruba o governo dependendo de como a coisa vai eu acho que o estado de espírito não é esse mas essas coisas mudam dependendo inclusive da, da, da disputa eleitoral por exemplo digamos que o Lula dispare, não tenha nenhum candidato de centro que consiga muita coisa e a única vaga aberta no segundo turno seja a do Bolsonaro o pessoal pode querer bom então vamos, vamos participação para cima do Bolsonaro, como a gente não tinha partido até agora.
0: Concordo.
10: Então, assim, é, realmente é imprevisível. Você, você sabe como começa, não sabe como acaba.
0: É, concordo muito com você. Esse é o sentimento que eu tenho, é um sentimento que a cada depoimento a CPI vai, vai esquentando justamente pela quali qualidade, não é bem a palavra, do depoimento. Mas é, eu queria entrar um pouquinho nisso. A gente ouviu muita mentira. Mentira Sim. muito simples de ser é, checada, né? Ah, eu recebi a carta em tal data. Não, não foi nessa data. Ah, mas era para comprar tanto. Não, não era esse tanto. Ah, faltou oxigênio em Manaus três dias. Pelo amor de Deus, não foram três dias. E aí... Parece até filho da
2: gente mentindo. É, né? Você fala cara, é mente uma eu... coisa que eu não consiga saber... Eu sou sua
0: mãe, eu tô, eu tô olhando sua cara. Entendeu? A gente tá falando isso que é uma CPI de print, né? Porque assim, não, eu fico até pensando nesses ritos e no, no jogo político que é não levantar e esfregar o papel na cara da pessoa, porque tá escrito aqui, sabe? Não dá de louco. Mas eles fizeram, vídeo, eles pegavam
2: é? o vídeo, eles não esfregavam na cara, mas eles falavam, não, 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 você tá falando, tá aqui o vídeo, ó. Aí o cara não achava o vídeo, o amiguinho da escola... Ah, é. Não tá aqui, ó, tá aqui, ó. Você não tá achando o vídeo tá aqui? Os é. internautas
0: participando o amigo internauta em tempo real, me mandou. Em tempo real na CPI, <risos> é, coisas desse tipo acontecendo desde o primeiro depoimento e, e ficando cada vez mais acirrado. Então, uh, eu queria entender um pouco como vocês percebem, né? A gente teve ali no depoimento do Van a gente teve aquela primeira do tipo vamos prender. E aí a Aziz Fria. virou e falou não tô aqui para isso. Eu quero saber, isso comprometeu ou não? Quem sentiu que vinha depois poderia mentir também? A gente deveria ter prendido? Isso acaba fazendo com que as coisas sejam mais difíceis de caminhar? Então, assim, a inverdade, as mentiras, o delírio, porque eu acho que beira delírio mesmo, porque às vezes parece que eles estão acreditando no que eles estão falando. Como que é quando você está conversando com uma pessoa que... Em momento nenhum ela fala a verdade. É, dá para fazer uma investigação
2: com uma pessoa só mentindo o tempo inteiro, né?
10: Então, o que eu acho que é o seguinte, é, o bolsonarismo é uma das coisas que ele tenta fazer e entre nós conseguiu fazer razoavelmente na né, eleição de é 2018 e ainda consegue fazer em certo nível. É mais ou menos isolar os seus... Seguidores do, do ecossistema normal de notícias, entendeu? Do, do... A
0: gente tem um programa sobre relacionamento abusivo, e uma das é. coisas do relacionamento abusivo é, é isolar a vítima. Isso, então parece exatamente. muito mesmo, sabe?
10: É. é então, assim, então, assim, então você pega, por exemplo, é, o cara mentiu um negócio que tá lá no papel, tem o um documento. Entendeu? Você tá supondo que a pessoa que vai, para quem ele tá falando, é alguém que ainda tá lendo o jornal, entendeu? É alguém que ainda tá. É, acompanhando o um noticiário profissional, entendeu? Onde onde esse papel vai ser mostrado, entendeu? Mas eles estão contando que eles estão soltando, que estão fazendo ali só um, um cortezinho de vídeo para soltar no WhatsApp, para essa rede que eles tentam manter isolada do noticiário, entendeu? E ali não vai circular esse papel, entendeu? Ali só vai circular o Pazul dizendo que foram só três dias em Manaus e pronto. Eu sinceramente isso é meio que um experimento, assim, isso é um fenômeno social novo e a gente não sabe bem se isso o quanto é possível manter esse, essa turma toda isolada do, do, do resto da conversa, entendeu? O que surpreende é o tanto que foi possível até agora, né? assim, porque, de fato, todo mundo aqui deve conhecer gente que, que, tá, que se informa praticamente só por, essas, por esses canais informais do, do bolsonarismo, enfim. É, então, eu acho que assim, eles não estão... Eu não acho que é loucura, não. Eu acho que é, que é um método e, e eu acho que a, o, o plano dos caras é justamente manter... Esses 20 e tantos por cento que eles têm, entendeu? e que dá para ir para o segundo turno com isso, é fora da conversa dos outros 80%. Entendeu? Assim, você mantém esses caras ouvindo a, a, que, que foi só três dias em Manaus, que, que a vacina da Pfizer tinha um monte de problema, não era para comprar mesmo, e que é, o Brasil é o país que mais vacina e pronto. Enfim, eles, a ideia é, é, é segurar esses 20 e tantos por cento, e mantendo eles isolados do resto da conversa. Né? Então, assim, eu não acho que esses caras sejam, sejam malucos. Assim Eu acho que eles sabem que, que eles estão mentindo, estão agindo maliciosamente mesmo, para manter uma parte do público isolada do resto.
2: Deixa eu entender uma coisa, porque essa semana, é, uma pessoa que nos ajuda na pauta quase desde o início do Mamilos, a Tigra, ela estava comentando com a gente, ela mandou notícias de como comparativos de pesquisa de adesão à vacina desde o início, né, que é metade do ano passado começaram a ser feitas essas pesquisas e desde agora, e o que ela estava argumentando é como a CPI já teve um impacto na opinião pública de aumentar a adesão à vacina, das pessoas, de mudar a percepção do público de que isso é importante, de que é a única saída, de que essa é a nossa aposta, de que essa é a estratégia e de que é segura. E aí, ela, o que ela estava querendo dizer é que, a pressão, o apavoro, o bafo na nuca da CPI fez, obrigou o presidente a moderar um pouco o discurso. A gente sabe que ele continua falando besteira, mas no geral, no arco geral, isso fez ele moderar um pouco o discurso e com isso já tem um impacto no público porque em crise a posição do líder, independente se você concorda com o líder ou não, é crucial. E aí, com isso que você falou, eu queria entender uma coisa. É possível que a gente tenha... Dois ganhadores completamente diferentes, com exatamente o mesmo cenário. Então, ou seja, para o grande público, a CPI está mostrando, a, organizando a narrativa e separando o barulho do que é real. Então, a gente tem um ganho sim, mais gente confiando na vacina, um, uma conversa pública um pouco impactada, melhorada pela CPI, mas ao mesmo tempo, enlouquecidamente, ao mesmo tempo para os 20% que estão na seita, tam, eles também ganham. Então, a oposição ganha e para esse público, não, ele não sai enfraquecido, não sai em dúvida, não sai questionando, sai dobrando a aposta. Então, a mesma sessão de CPI serve para um lado mudar a opinião pública e, ao mesmo tempo, reforçar a opinião do grupo do Bolsonaro. Isso é
3: possível? Absolutamente possível. Absolutamente possível, porque se a gente tem dois públicos, um que está solto e um que está em cativeiro, né, os 80 ou menos que 80 e os 20%, esses 20%, para eles não importa muito a declaração ou o fato, né, para eles importa a aversão. O Celso falou aqui de acreditar na mentira como método. Né, para este público não importa se é verdade ou se é mentira, o que importa é a aversão, né, a ordem, a ordem unida. E tem o um conjunto que está com o governo, independentemente da, da verdade, e que, de fato, acredita. Então, eu conheço, eu tenho uma amiga que perdeu a avó, e ela perdeu a avó que decidiu não se vacinar porque o pessoal disse que a vacina fazia mal, que virava outra coisa. Para esse pessoal, para essas pessoas, elas seguem de, de ombros fechados mesmo. Isso é o que é o mais o mais triste de se ver, né? porque tem muita gente que está indo embora por causa de um, de um discurso, por, por seguir de olhos fechados. E eu não estou falando só do governo Bolsonaro, não, estou falando de qualquer líder político que leve os seus apoiadores para uma situação de extrema insegurança. Qualquer um deles, do passado, do presente, é aqueles que vão vir ainda depois do, do presidente Bolsonaro e, da, e, da, e do grupo dele. Mas tem um outro conjunto nessa história, nessa plateia, porque vamos pensar aqui numa plateia de dez pessoas. Duas estão dentro desse cativeiro, que não importa muito o que você diga, né? elas vão seguir aqui. E as outras oito que estão parcialmente em disputa. Então vamos botar ali, quatro dessas oito estão em disputa. Já eventualmente estiveram no grupo um, que é esse grupo dos dois, e eventualmente já estão no grupo dos outros quatro, mas eles ficam ali no pêndulo. Então, essa estratégia na, na Comissão Parlamentar de Inquérito, e acontecerá também na eleição presidencial, é uma estratégia de disputa dessa meiuca. Dessa meiuca. Então, para voltar ao ponto que você perguntou, se é possível que haja dois vitoriosos, o vitorioso ou o grupo vitorioso que é anti-governo, porque a CPI ninguém sabe no que vai dar, né? ela de fato é a abertura de uma caixa de Pandora, todos os demônios ali saem, ninguém controla, mas esse grupo dos 20% é um grupo que vai considerar o presidente Bolsonaro injustiçado e vencedor nessa história. A grande dúvida é, estes 20% são suficientes para colocar o presidente da República no segundo turno nas eleições do ano que vem? Pode ser que seja, Pode ser que esses 20%, 25%, 24%, 17%, é possível que esse grupo coloque o presidente Bolsonaro no segundo turno. Então está tudo muito em aberto, sabe? O que vai acontecer em 2022, se a gente não consegue explicar o que aconteceu há duas horas, porque daqui a um minuto tudo pode mudar, no caso de 2022 também. Mas é claro, a gente tem que fazer exercício de conjuntura aqui. Mas estão em disputa, esses integrantes do grupo do meio, e meio não é centro, é só um terce a terceira parte, e o grupo do presidente da República pode ficar, permanecer tão coeso ao longo desse período até lá, que pode garantir que o presidente esteja na disputa de segundo turno, ou eventualmente não derreter, e como disse o Celso, esse pessoal ir para um outro lugar, para uma terceira via, para uma alternativa. Eu acho que
0: faz tanto sentido esse discurso que o governo meio que parece já se organizar para usar a CPI também como palanque. Não estou falando só de manter os 20%, mas tentar usar a CPI para aumentar esse percentual. Por quê? Pazuelo foi lá e conseguiu o habeas corpus para não responder. E chegou, palavras dele, com muito conteúdo e disposto a responder todas as perguntas. Você acha, Natuz, que essa mudança de postura dele é justamente porque nos depoimentos anteriores foi possível pintar um retrato de, do, do injustiçamento do secretário de comunicação e do ex-ministro das Relações Exteriores, que foram realmente... assim eles, eles apertaram muito essas pessoas. né? E aí saiu o que saiu, a gente viu... O que aconteceu, mas dá para tirar o frame do sofredor, né? Dá para você pegar o print exatamente do momento que ele estava tentando falar e foi interrompido, ou que ele deu uma resposta. É, o ministro Bazuelo ontem falando por que você foi demitido. A resposta dele foi: a missão foi cumprida. Dá para você pegar só esse frame do discurso e mostrar olha como ele está sendo injustiçado então me parece, eu queria saber se é a opinião de vocês, que o governo falou, peraí, talvez essa CPI nem seja tão ruim assim para mim essa maneira de reorganizar a narrativa para tentar ganhar seguidores até porque a gente sabe que o Brasil gosta bastante de um injustiçado, como vocês enxergam essa mudança do pazuelo? de, não, eu trouxe muito conteúdo pode perguntar
10: Bom, eu acho uma coisa, é, embora eu ache que o governo, o governo Bolsonaro vai tentar tirar o máximo da CPI nesse sentido que vocês disseram, vão tentar reforçar o, o, o discurso daquela minoria que é bolsonarista mesmo e, e tudo, mas daí eu não acho que ele, daí a é dizer que é bom para ele, eu, eu acho que não. Talvez é menos ruim, né? É, ele certamente preferiria que a CPI não existisse. Seria? É, eu também acho. Porque aí eu acho que tem duas coisas. Primeiro, é que bom, a gente está meio que testando aí a hipótese de que esses 20 e tantos por cento são realmente imunes à realidade. Assim, a gente não sabe exatamente quanto desses 20% é totalmente imune. Porque esses 25% até outro dia eram 35%. Tinha uns 35% que apoiavam o Bolsonaro de qualquer jeito. É, isso caiu para 30%, agora já está no 25%, 26%. É, e a gente não sabe até onde isso pode cair, entendeu? Assim, porque é bom lembrar, por exemplo, antes da facada na, na eleição, o Bolsonaro tinha cerca de 20% do, do eleitorado. E ele vinha passando, pa, passando boa parte da campanha com 18%. Então a gente não sabe até onde vai. E se cair demais e ele entrar num no, no, no espectro que é claramente perdedor eleitoralmente, aí eu acho que começa a demandar. Aí eu acho que começa o pessoal ir embora. Pode ser que para esse, esse setor deles, que é radicalzão e maluco... É continue apoiando de qualquer jeito, mas o tamanho desse setor pode encolher com, a, com, a, com as denúncias da CPI, entendeu? Eu acho isso. E, e a, a, em especial, eu acho, pela discussão sobre vacina. Porque vacina é um debate que é meio fácil de verificar na prática, entendeu? Tem vacina ou não tem vacina, entendeu? Porque, por exemplo, quando a gente estava só fazendo contabilidade de cadáver, ano passado... É, o, o governo Bolsonaro basicamente mentia, soltava umas estatísticas completamente furadas, mentia que tinha o primo do porteiro morreu, que estourou o pneu e aí botaram que era Covid. Enfim, eles faziam umas mutretas dessas e era difícil saber se o Brasil estava indo tão pior do que os outros países, etc. Com a vacina, isso é bastante fácil de ver, entendeu? Você vê as, as imagens dos Estados Unidos, todo mundo voltando para o bar, entendeu? Na Inglaterra todo mundo voltando para o pub, na Nova Zelândia tem um festival de música, e a gente ainda está aqui com dois mil mortes por dia. Né? Então, assim, não, você sabe se não tem vacina, é um troço empírico, assim, uma coisa, você já foi vacinado ou não, entendeu? Isso aí não depende do que te disseram nem na televisão, nem no WhatsApp, entendeu? É um negócio que você vê, Ó, assim.
2: ah, mas juntando essas dois, esses dois cenários, o que vocês estavam falando de método e o que vocês estavam falando de que se ele tá perdendo uma parte é, desse, da seita, né? Uh, o que está em disputa é o que a Natuza está chamando de meiuca aí, de o que não está é, comprometido já afiliado a nenhum candidato para a próxima eleição e aí ontem nessa mudança de postura do Pazuello que a Cris mencionou tem uma estratégia que eu não lembro de ter visto antes, Natuza me corrija por favor que no discurso dele ele tentou uh, dar a entender que existem dois governos paralelos um de redes sociais, que é o que vai jogar para essa galera de seita mesmo que é caricato, que é, é, é o jeitão do nosso presidente, né? De um jeito muito carinhoso, de um jeito muito próximo, de um jeito muito... Gente como a gente, as pessoas amam ele, ele tem que fazer isso, gente. Como se ele fosse um apresentador de talk show, de, de, de show de variedades, né? E o Pazuelo dá a entender que, na verdade, na prática, o governo em si é outra coisa. Não tem nada a ver com o bufão das redes sociais, e o governo em si, o governo real, o governo concreto, não fez nada de errado. É um governo que, na hora de fazer, mesmo eu falo, eu faço palhaçada porque o povo gosta, mas na hora de fazer eu faço tudo certinho. O que, que eu entendo dessa estratégia é que eu não lembro de ter aparecido antes, não lembro deles terem colocado as coisas dessa maneira assim antes. É justamente uma tentativa de conversar com alguém além desse grupinho que vai acreditar em qualquer coisa que eles falarem, vai acreditar no clipe, porque só com a galera do clipe ele não vai para o segundo turno. O que, que você vê, Natuza? Você ficou é, impressionada com essa é, estratégia? O que, que você achou disso?
3: Eu acho que a motivação ali era jurídica mesmo, tá? Era criar uma, uma realidade que fosse juridicamente defensável, até porque eu acho ruim. Para o presidente Bolsonaro, eu acho muito ruim o que disse o ex-ministro Pazuello, porque basicamente ele está dizendo que o Bolsonaro tem duas caras. Né? Tem a cara que é moldada pela rede social, que é a cara do governo. Tá? Se de fato Pazuello estiver certo, que há um governo da lacração e um governo sério, oficial, então o governo da lacração capturou o oficial. Esqueceram, estão tentando achar até agora o governo oficial, porque ele não existe. Ele não existe. E eu cubro governos há muitos anos. Este governo da rede social é o governo Jair Bolsonaro. Então, se ele tentou induzir a comissão a acreditar que não tem um, um, um governo de internet que você não pode levar a sério, porque não é o governo real que funciona, ele trouxe de presente uma avaliação de que o presidente Bolsonaro é tão frio que é capaz de ter um governo funcional e outro absolutamente disfuncional, que é, o da, que é o da rede social. Mas este é o governo da rede social. Este é o governo da rede social. A, a, a estrutura do governo, as pessoas que estão no comando dos postos principais, são personagens de rede social, muito claros, muito claros. Então, o presidente Bolsonaro, por exemplo, ele dorme muito pouco, né? Ele dorme... Quatro horas e um sono intermitente. Então ele acorda de madrugada algumas vezes e ele fica mandando, ele fica mandando, ele recebe vídeos, muitas vezes aqueles vídeos que citam uns estudos que você, quando vai ver, eles simplesmente não existem ou eles são outros completamente diferentes. E ele sai disparando esses dados supostamente científicos e comprovados e sai disparando para os ministros de governo, querendo que os ministros tomem providência em relação àquilo. Então, o governo funciona nessa base, na base que o general Pazuello disse que era um, um ator político só de rede social. Então, acho que quando ele fala isso, para defender juridicamente, para mostrar que o presidente não mandou que ele não comprasse a Coronavac, que o presidente não mandou que ele não comprasse a vacina da Pfizer, ele diz assim, não, aquilo tudo ali era lacração de internet, eu realmente, eu nunca vi, sempre, sempre inclusive participei, o presidente da república, das decisões sobre a vacina, ele estava informado de tudo, desde julho do ano passado, então acho que foi só uma estratégia jurídica mesmo e acabou levando essa segunda página né, do raciocínio, tá, beleza, então se você está dizendo é verdade, o presidente tem duas palavras, uma palavra que serve para o poste, e outra palavra que serve para o ofício, né? para o decreto, para a medida provisória. E não é verdade.
2: Mas para Meiuca, você não acha que isso apazigua? No sentido de não, gente. Porque eu acho que essa foi um pouco da discussão da eleição. Não, ele não vai fazer isso que ele está falando. Ele só fala essas coisas. Isso não é uma volta, uma tentativa de construir uma ponte com essa galera que já está de saco cheio? Para falar assim, não, gente, mas olha só vocês também ficam muito, uh, vocês acreditam em tudo que a mídia fala, na prática não é assim, isso está muito espetacularizado, porque tá, né, a cobertura de CPI, ela é muito mediatizada, a gente estava brincando aqui antes de começar a gravar, que o jeito que acompanharam a chegada do Pazuello... Com um helicóptero cobrindo o carro dele chegando na CPI... Parecia o red carpet do, do Oscar, entendeu? Estamos aqui no I cobrindo antes de começar o Oscar... Estão chegando as celebridades... Então, assim... Isso faz parte... Quando ele, ele, ele dá essa defesa... Não tem um tanto de dizer... Gente... Para além dos holofotes, para além dessas manchetes espetaculares e não sei o quê, do gerar a fofoquinha do, do blog de política da semana, tem uma política que é séria, no dia a dia ninguém vai fazer isso aí não, isso aí é só para botar fogo na mídia mas na prática é tudo muito mais chato do que isso, tem que comprar vacina a gente vai lá e compra, todo mundo faz, reza a cartilha, você não acha que tem esse, que pode ter soado desse jeito para quem quer ouvir
10: Primeiro, eu concordo totalmente com a Natuza. Eu acho que a, a motivação principal foi jurídica mesmo. Os caras precisavam inventar alguma coisa. E, Caitoróis, não era fácil, né? O, o, aquela o depoimento tem, tem quem manda e quem obedece, está gravado. Foi gravado por eles, inclusive. Então, assim, para se livrar daquilo ali, é aquela hora que o advogado realmente tem que fazer valer o honorário, né? Porque, assim, para inventar uma história ali, não era. Não no era caso, o
3: nosso honorário, né, Celso? É, é, quem está fazendo o advogado somos nós, os contribuintes brasileiros.
10: Exatamente. Então, assim, eu acho que a motivação principal era a mesma, jurídica. Mas eu entendo o que vocês estão dizendo. Assim. Será que eles vão tentar fazer colar essa narrativa que o Bolsonaro era maluco na internet, mas estava mas só brincando um sério por trás? E, então, eu acho que isso era fácil na campanha. Você dizer assim, não, isso aqui, é, ele é malucão, mas na hora ele vai governar normal. Mas já tem dois anos disso, entendeu? E, assim, e, e se ele disser isso, a primeira pergunta que você faz é, tá bom, então cadê o governo normal? Então cadê as medidas de governo que não eram só palhaçada de internet, entendeu? E não tem entendeu? E não tem nada disso e o discurso mesmo, a versão do Pazuello é, é obviamente ridícula, porque é o que eu fico pensando é o seguinte, o Pazuello então tinha o direito de desobedecer algo que o Bolsonaro falasse numa live, se o Bolsonaro por exemplo dissesse na live dele assim, eu sou a favor ah, da vacina ser opcional eu garanto para vocês que a vacina vai ser opcional, como ele disse. O Pazuelo tinha o direito de, no dia seguinte, soltar uma portaria dizendo que a vacina tinha que ser obrigatória? Assim, isso não teria qualquer implicação para ele. Isso me parece absurdo, entendeu? Obviamente o que o presidente diz em público é vinculante para os seus, seus subordinados, entendeu? Assim, pode não ser exatamente, pode... mas enfim, mas se o cara diz eu garanto para vocês que não vou comprar a vacina chinesa, se o ministro da Saúde comprar a vacina chinesa, ele, obviamente, vai ser demitido, entendeu? Assim, isso em qualquer lugar do mundo, isso é, isso é, o, é o básico do básico. Então, assim, a, a, o que eu fico pensando é isso: assim, se, se o que o Bolsonaro diz é só teatro, os ministros podem desobedecer, porque até hoje não puderam. Assim, aí é só olhar para os fatos. O, o, o Mandetta tentou fazer uma, uma gestão normal enquanto o Bolsonaro fazia palhaçada, caiu. O Tais tentou fazer uma gestão normal enquanto o Bolsonaro fazia palhaçada, caiu. Então, assim, evidentemente é o que a Natuta falou: não tem um governo de verdade atrás do governo do teatro de internet, entendeu? Só existe esse governo de teatro de internet mesmo.
3: E lembrando que o Taishi pediu demissão depois da live do presidente, da tradicional live de quinta-feira.
0: Exatamente.
10: Exatamente. Foi, foi, foi mesmo, foi mesmo.
0: A gente tá fazendo uma força aqui para não chorar, né? Porque assim, é. você tem que concentrar para não chorar, porque Exato. é a realidade realmente é muito dura. É muito dura. Exatamente. E é por isso que a gente vai dar um tempo para as pessoas respirarem, vamos para o nosso intervalo, que a gente já volta para entender o que que vai acontecer, o que que a gente pode prever desses atores todos que estão sendo expostos aí na CPI. Daqui a pouquinho a gente volta. Oi Ju você sabe me dizer o que, que pão e cerveja tem em comum? Ih, agora você me pegou de calça curta, Cris. É uma piadinha, uma pegadinha? Não, não é pegadinha, mas vou te colocar outra pergunta. Você sabe a diferença entre uma cerveja IPA, uma large e até aquela famosa cerveja de milho? Bicho,
2: tá complicando.
0: Você sabe o que, que a cerveja que você toma no Happy Hour pode ter a ver com a máfia nos Estados Unidos? Ô, oh, que papo estranho, Cris. Você tá fazendo um curso na Universidade da Cerveja? Olha, vamos dizer que sim. E eu sou aluna de uma das melhores universidades de cerveja que existe, a Mesa do Bar. Olha que isso muito me interessa. Nessa aí eu quero me matricular. É o seguinte, toda semana eu e o Carlos Merigo sentamos na mesa com algum especialista cervejeiro para o Bom de Beer, o podcast encorpado para quem é bom de copo. Opa, podcast novo na área, gostamos, o que, que tá rolando? No Bom de Birra a gente uniu o B9, que sabe muito de podcast, e o Grupo Petrópolis, que sabe muito de cerveja, para investigar toda a história dessa bebida, os estilos, os ingredientes, até os copos, mas sem a pencha de cervejeiro chato, sabe? Eu e Merico me sentamos <risos> na mesa como dois bons apreciadores da bebida para trocar ideia e para ouvir de gente muito interessante, esparada nesse país inteiro, como se faz uma boa cerveja e como se bebe uma boa cerveja.
2: Olha que tá dando água na boca, né? E quando a gente junta com malte, lúpulo e cevada, hum, como é que a gente faz para ouvir o Bom de Beer?
0: amiga você sabe, é só você procurar pelo programa em todas as plataformas de áudio e no site bomdebeer.b9.com.br. Vem brindar com a gente.
2: Bora! Então, vamos entender agora como é que as peças do, desse tabuleiro, desse jogo de xadrez estão se organizando a partir do que a CPI está organizando de narrativa, né? Uh, então, o que a gente ouviu até hoje é, consegue realmente provar, consegue realmente estabelecer que a gestão federal do combate à Covid foi marcada por omissões, por pressão para medidas ineficazes. Isso é uma, uma conclusão que a gente consegue fechar com essa CPI?
0: E não só para, falando de presidente, né? na verdade a gente está brincando de verdade ou consequência, vocês perceberam isso, né? <risos> verdade <risos> é consequência. Como a gente ouviu tanta mentira do secretário de comunicação, do ex-ministro de Relações exteriores, o que, que efetivamente pode acontecer com essas pessoas que sentaram ali? O Ministério Público tem força para continuar, para indiciar, o que vocês estão vendo aí de um futuro próximo para essas pessoas? Vai ter consequência?
3: Acho que vale a pena explicar, porque talvez nem todo mundo esteja no mesmo diapasão da gente. O que, que acontece numa reta final de uma comissão parlamentar de inquérito? Então, então vou explicar isso primeiro para que, que todo mundo entenda quais são as consequências possíveis de uma comissão parlamentar de inquérito. Então, no final, a comissão faz um relatório. O relator vai lá e apresenta o seu parecer. Esse parecer vai ser o que vai valer no final? Não, porque ele é submetido a uma votação. Então, quem tem maioria leva o parecer final. Então, por exemplo, se Renan Calheiros apontar diversas punições ou aberturas de investigações ou aberturas de processo, solicitar abertura de processo no final dessa CPI, esse parecer de Renan Calheiros vai ter que ser submetido à votação. Se o governo conseguir capturar parte dos senadores que não estão com o governo hoje, o governo apresenta um relatório, isso vai acontecer, vai ter um relatório paralelo de alguém próximo a Bolsonaro, e esses dois relatórios entrarão em disputa. Vai vencer quem tiver maioria na CPI. Depois de aprovado o relatório, a CPI vai poder dizer assim, prenda fulano, prenda ciclano, prenda beltrano? Não. Ela vai dizer que contra A, B e C, Imputam os crimes de perjúrio, falso testemunho, o crime de omissão, o crime de charlatanismo, o crime comum, A, B e C, e pede procedimento, pede providência. A quem? Ao Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal tem prazo para responder aos pedidos da CPI. Então, o que a CPI faz, além do palco político, que é importante, é dar encaminhamentos, providências para aquelas pessoas que são alvo da CPI. Entre essas providências pode estar lá o presidente da República. O presidente da a CPI conclui que o presidente da República cometeu crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade só, fa, só vale para quem está no cargo. Então, se o presidente, se essa conclusão ocorrer com o presidente no cargo, e vai ocorrer, porque ela pode, no máximo, ser prorrogada por, por mais 90 dias, além dos 90 dias que, que estão previstos, este apontamento pode ser usado por um deputado por um cidadão qualquer que solicita à Câmara dos Deputados o pedido de impeachment do presidente da República com base no relatório da CPI. E aí pode ter relatório final ou não. Ele pode pedir, como há pedidos de impeachment no Bolsonaro, com base no que aconteceu na pandemia. E aí o resultado da CPI pode criar uma espuma na sociedade favorável a uma pressão por impedimento do presidente da República. Entende que a CPI ela não é nem o início das coisas? ela pode ser só uma etapa para o início de alguma coisa. E no caso dos demais integrantes, que, por exemplo, pode haver conclusão de que Bolsonaro cometeu crime comum, mas isso só vai andar depois que ele perder o mandato, depois que ele sair do exercício da presidência. Então, Bolsonaro pode ter que se haver com a justiça por muitos e muitos e muitos anos após sair do governo, após a conclusão da comissão parlamentar de inquérito. Onde é que eu acho que pode ser chave à Comissão Parlamentar de Inquérito e muito, muito desagradável para o governo. Se essa comissão, por exemplo, enviar para o Tribunal Penal Internacional o seu relatório e se esse relatório concluir por um crime de genocídio, se ficar provado que houve algum tipo de crime por ato do governo em relação a comunidades indígenas, onde essa configuração é uma configuração bem menos subjetiva, né? bem mais objetiva. Então, veja quais são as múltiplas consequências. Pode haver abertura de processo de impeachment com base na CPI? Pode. Pode não haver? Pode também. Pode haver apontamento de pedido de recomendação de prisão? Pode, mas quem vai decidir isso vai ser uma investigação a partir de um processo pelo Ministério Público Federal. E aí, por diversos crimes, perjúrio, crime comum e por aí vai. Então, a CPI ela é o enredo, mas ela não é um fim em si mesmo. Tem uma coisa muito importante
0: que você falou aí, que me despertou uma curiosidade, sempre no Mamilos a gente fala da importância do corpo técnico que auxilia o corpo político na tomada de decisão o que deve estar sendo, e a gente tem visto ao longo desse governo, o desmantelamento desse corpo técnico no Ministério da Saúde, no Ministério do Meio Ambiente, das relações exteriores, eu imagino que o pessoal que formou no, no, na Rio Branco chorou sangue com depoimento do, do Ernesto. Eu quero te perguntar sobre o corpo técnico que auxilia a roteirização desses relatórios que vão acontecer. A percepção que eu tenho, é isso que eu queria saber, é da qualidade desse corpo técnico para escrever essa documentação que é um relatório final. Porque tudo que eu vejo escrito hoje do governo vem com uma qualidade muito ruim. Vem muito raso. A gente viu documentação com erros muito básicos, até de português, de concordância. Qualidade do relatório para ligar causa e consequência. Isso influencia? Tem pessoas capacitadas hoje... Como que é esse, esse esse outro mundo aí que está produzindo a documentação?
2: Até porque, entendendo que o fim não precisa ser só a, o impeachment, né? Porque impeachment depende de temperatura política. Ah. Mas se a gente tem um relatório final que consegue estabelecer que teve omissão, que consegue estabelecer essa relação causal entre as medidas é, tomadas pelo governo e a proporção da epidemia no Brasil... Se a gente consegue fazer. O que eu entendo é que o maior legado dessa CPI é estabelecer com um documento público e com essa, essa votação né, que diz que não é o relator que está afirmando isso, não é a Globo no G1 que está afirmando isso, não é a Folha que está afirmando isso, não é a leitura do Celso, não é o Mamilos que soltou um editorial, é uma, um relatório que é votado pela comissão parlamentar. Então, é um documento público que tem algum peso. A gente sai com uma narrativa coesa dessa CPI? Existe essa possibilidade?
3: Independentemente do resultado da CPI, quais são os crimes, quem cometeu, quais os apontamentos, quais as sugestões de punição e por aí vai, a ação do governo toda é para dizer que esta CPI é desmoralizada porque o relator está lá imbuído da tarefa de perseguir o presidente, que os demais integrantes do chamado G7, que, que é esse grupo de oposicionistas mais supostos independentes, que eles já estão ali dispostos a blindar governadores e prefeitos e atacar o presidente da república. Então, ainda que haja a votação no relatório final, de um relatório desfavorável ao governo, os simpatizantes do governo vão usar essa ideia de que a CPI foi injusta e que ela não vale mesmo com o um relatório aprovado, porque a sua única atribuição era perseguir o presidente, como disse a, a jornalista do, de um veículo dito bolsonarista na numa das perguntas, né, que aconteceram essa semana. Então é isso, pode acontecer, não tem aquela música, se aveste não que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada, sem tirar o peso histórico de uma conclusão do que aconteceu, né, ao longo desse período desse período de pandemia, porque como eu disse esse documento da CPI pode rodar o mundo, inclusive, né? e ser usado, porque ele é um documento oficial, de um órgão oficial, que produz um relatório para dizer e contar o que aconteceu na, na pandemia.
0: Para além do Bolsonaro, esses, digamos, escalão um pouco abaixo, aí, esses ex-ministros, esses secretários de comunicação que estão sentando e mentindo deliberadamente, as consequências são mais fáceis de chegar até eles?
10: Eu acho que sim, uh, e, inclusive em alguns casos. Eu não sei se o governo Bolsonaro vai trabalhar muito para evitar isso, não, entendeu? Eu assim, é possível que ele joga alguns caras ali para oferecer um pouco de, de sangue para a CPI, para, enfim, a paz igual os anos. É, eu acho que o Vanguard deve, deve ter processo. Eu acho que esse pessoal que, que foi pego mentindo assim, muito escancaradamente, muito que não é uma questão de. de de avaliação subjetiva, enfim, como você disse, tem um papel escrito ali que o cara mentiu. Eu acho que isso, o Weingarten, por exemplo, o Ernesto, assim, eu acho que vão ter problemas. É, o Pazuello tem a dificuldade de ser militar, né? Assim, o pessoal claramente fica mais, tem um pé atrás de, de, de ir atrás do cara que é general. Mas eu também não descarto essa possibilidade, não, inclusive porque, claramente, tem gente no governo que quer entregar o Pazuello como, como bote expiatório. Né? Porque uma coisa é você chegar lá e dizer uma coisa sobre a qual há uma certa controvérsia política, né, enfim. É. Aí você pode dizer, bom, é minha opinião, mas é, o outro lado também é a opinião dele, quer dizer, enfim. Mas se você disser que, que faltou oxigênio em Manaus por três dias, e são nove dias, aí, quer dizer, isso tem relatórios, tem documento da Secretaria de Saúde, isso tem o... o Uh, enfim, o Excel do almoxarifado do hospital, enfim, isso, né? aí eu acho que pode dar problema para ele, sim. Inclusive, em alguns casos, porque o próprio governo pode ter interesse de arrumar uns bodes expiatórios.
2: Vamos, uh, para a gente encaminhar para o final, como é que é, tudo isso que a gente está falando interfere no tabuleiro da eleição de 2022. A gente, desde que o ex-presidente Lula retomou os direitos políticos, a gente está claramente numa pré-campanha, né? Uh, como que vocês percebem isso em Brasília? Como que a CPI está mexendo no tabuleiro eleitoral para 2022?
3: Eu acho que o Bolsonaro nunca saiu da condição de ir para campanha, né? Eu acho que ele está ele no, no palanque desde... nunca desceu, né? Subiu em 2017, porque ele começou a peregrinação competente dele em 2017 e nunca mais desceu e não descerá. Mesmo que Bolsonaro se reeleja em 2022, ele continuará no palanque. Né? Essa, essa lógica rede social de embates diários, né? de furar bolha, a citação no Twitter, eu acho que isso vai continuar permanentemente. E isso é algo bem louvável dentro da estratégia dele, né? de manter a chama alta da disputa política, porque ele, ele se beneficia com isso. Ele entendeu muito bem as redes sociais que o Renan Carreiro chama de internet. Internautas, é, as perguntas é, dos internautas. Toda vez que ele diz isso, eu falo é, senador. É. Isso só denuncia a idade,
0: pelo
3: <risos> amor de Deus. O nosso R7 está precisando de umas atualizações. Então, acho que, que o presidente não... Ponto um, não desceu e não descerá do palanque. Ponto dois, o Brasil de 2013 para cá virou um... Um personagem ali, uma personalidade difícil de prever, né facilitou, facilitou muito, dificultou, melhor dizendo, muito o, o meu trabalho, o trabalho do Celso, o trabalho é. de vocês aqui no Amigos porque a gente consegue, vou, vou, vou botar de outra maneira, todos os protótipos pelos quais a gente analisava o presente e tentava projetar para o futuro, foram sendo destruídos de 2013 para cá. Até 2013, quando tudo começa, qual era a lógica? E 2014 e 2018 confirmaram isso em termos de, de grid de candidatos. De 89 para cá, toda eleição no Brasil foi polarizada. Toda. Não teve espaço para o meio. O Celso pode falar isso melhor do que eu. Nunca teve. Nunca teve. Então eu, se tivesse com o um, um setup aqui para analisar em em 2013, o que aconteceria em 2022, eu diria o seguinte, não existe, não haverá no Brasil espaço para uma terceira via, porque as, todas as disputas presidenciais foram entre dois polos, né? entre, dois, entre dois campos muito bem definidos, e ninguém do meio jamais saiu do meio, eu digo como terceira via, é, ninguém jamais saiu e ocupou esse lugar. Por isso é que eu fico muito insegura de dizer que não há espaço para uma terceira via. Eu acho que, pelo cenário que nós temos, a tendência é a reprodução de tudo que sempre aconteceu a cada quatro anos. Ter dois polos muito bem definidos e esses polos ficam ali bagunçados entre candidatos potencialmente fortes no primeiro turno, mas depois a própria lógica da disputa eleitoral vai assumindo o seu, o seu lugar na história e no segundo turno são os polos. Mas eu tenho que deixar um head aqui, né, é para que, que quem assiste, quem ouça o Mamilos no ano que vem não venha nos cobrar é. a fatura da informação errada. Que pode ser que haja uma reviravolta na lógica e mais esse protótipo caia por terra e seja destruído e que haja, sim, espaço para a terceira via. O datafolha mais recente mostrou que está muito difícil. Mas pode ser que daqui a três Datafolha que daqui a quatro rodadas de pesquisa, alguém lá de baixo do terceiro andar, consiga pegar o elevador e chegar pelo menos no segundo. Mas Natuza, trabalhar com
0: dois polos não precisa necessariamente ser sempre tão difícil, ou sempre, porque a gente vê as eleições nos Estados Unidos sempre é assim, né, tem a pré-candidatura, uhum. depois saem dois candidatos, são sempre dois candidatos, por que que para a gente parece sempre tão mais sofrido? Parece que a
3: polarização,
0: é, tudo que a gente fala sobre dois candidatos, a gente sempre está falando sobre polarização.
3: É porque a gente, porque é a gente mais... confunde, porque a gente confunde polarização com radicalização e não são sinônimos. É possível que um dos polos seja um polo moderado. Os dois polos não necessariamente precisam ser radicais. Pode ser que seja um polo moderado, por isso que está na moda esse negócio de ter um candidato ala Biden, que é uma figura moderada, né? é um político é. moderado, está todo mundo querendo ser o cara.
0: Eu quero dizer é que a Brasil. gente já teve, tá? A gente já teve tanto que o Mamilos iniciou e trabalhou até pouco tempo na sua jornada inteira sentando com lados opostos. Nós já tivemos políticas moderadas. Sim. E uh, a gente acabou de perder um expoente dessa política moderada, que foi o Bruno Covas. É, na época da campanha, aqui na Prefeitura de São Paulo, a gente viu essa política moderada. E eu acho que é importante a gente entender que nós já tivemos isso. Já teve mais discurso moderado. Já deu para sentar gente que estava no governo temer. Eu estou falando ali outro dia e gente da oposição já sentaram na nossa mesa e debateram com elegância, com verdade, com honestidade intelectual. Eu acho que a gente precisa, de alguma maneira, tentar voltar para esse lugar da moderação.
10: Não, e, e sem dúvida, e, e isso que a Natuza estava falando sobre a diferença entre polarização e radicalização, a história política brasileira confirma muito isso, porque a polarização PT e PSDB foi um processo de moderação, porque se você pegar a eleição de 89 no Brasil, Aquele segundo turno, Collor versus Lula, deve ter sido a eleição mais polarizada do mundo, ideologicamente, em 1989. O PT era muito radical em 89. Vocês não têm ideia. Se vocês quiserem ver o programa de governo lá, vocês têm uma olhada. E o Collor, bom, é um cara que tinha uma visão de fazer um, derrotar a inflação com o Ipom, de fazer, enfim, reformas profundas. Etc. Meu Deus, gente, a gente é, é bem louco, né? Então, mas aí o que acontece nos anos <risos> é seguintes? Aí o Collor cai, aí a base de sustentação principal do Collor, que era o PFL, eles fazem um grande deslocamento para o centro apoiando o Fernando Henrique Cardoso, apoiando o PSDB, que é um partido que tem origem na centro-esquerda. Então, a primeira coisa que acontece de interessante eleitoralmente na, na política brasileira é um deslocamento da direita brasileira para o centro, que ganha, ganha do Lula. Aí você tem todos os anos 90 do PT apanhando até aceitar a hora que ele também vai fazer o seu deslocamento para o centro, que é em 2002, quando o Lula faz aliança com o PL, bota o Zé Alencar de vice e faz um governo moderandíssimo. Então, essa, essa polarização PT e PSDB não, não era uma polarização radical.
0: Muito assim, importante. É, eles isso. podiam
10: se xingar muito, podia ser uma polarização barulhenta, entendeu? Assim, podiam os caras se xingar, enfim, enfim nem sempre é jogo muito limpo. Mas não era uma questão de, de programa radical. Nunca, nunca nenhum desses dois jamais colocou a democracia em risco. Assim, nunca nenhum desses dois teve medo de ser preso pelo outro entendeu, assim, de ser censurado pelo outro, isso nunca, isso, olha só, eu digo como uh, alguém que passou, por exemplo, o governo a FHC inteiro fazendo oposição pela esquerda, nunca me ocorreu que o FHC pudesse me prender, entendeu, assim, que jamais me passou... isso inclusive,
2: inclusive, isso foi um marco dessa semana, né, FHC dizendo que votaria em Lula se é, disputasse é. contra o Bolsonaro, e o Lula elegantemente respondendo que também votaria no FHC se fosse o caso, então exatamente, exatamente. o que você está provando aí,
10: né. Exato. Agora, aí é que é interessante do que a Natuza falou. A gente falar assim, baseado na experiência passada, o que você faz para prever? Né? Porque aí tem dois modelos diferentes. Eu fui na reunião da Associação Brasileira de Ciência Política 2018 na mesa sobre a eleição, que no ano eleitoral é uma mesa legal. né? A maioria dos, dos colegas cientistas políticos achava que o segundo turno era CPT e PSDB. Porque se você olhasse o que já tinha acontecido até então, o que, que influenciava o resultado eleitoral até então, com estudos sérios, bem baseados, estatística, etc., Ia ser isso que ia acontecer. Era, as candidaturas tinham mais dinheiro, tinham mais histórico, tinham mais tempo de TV, tinham mais tudo isso. Ou seja, quase todo mundo errou. Porque, porque teve umas exceções. Jairo Nicolau, por exemplo, não achava muito isso. Mas a maioria dos profissionais da área achava que isso ia acontecer, entendeu? Porque é o que a falou. Se você pegar o que aconteceu até hoje e usar como parâmetro, era isso que ia acontecer. não aconteceu. Então, aí, para 2022, a gente tem do, uma questão que é o seguinte: a gente vai ter uma restauração do padrão anterior, ou seja, a disputa vai voltar a ser entre uma centro-esquerda moderada e uma centro-direita moderada, ou o Bolsonaro conseguiu se consolidar como um polo mesmo. Ele conseguiu é, ser contratado com carteira assinada para ser o, 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 o representante da direita na, 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 na disputa eleitoral. Isso aí não tem modelo que explique, cara. isso aí não tem estatística, isso aí não tem nada. Então, assim, quem disser que tem uma previsão confiável para 2022, você pode parar de ouvir que é mentira
2: gente, muito, muito obrigada, é, eu sei que tá muito difícil de desligar do radinho de pilha de ficar escutando a CPI o tempo inteiro, vocês nos deram duas horas do tempo de vocês obrigada pela generosidade assim, tempo durante a pandemia é um bem preciosíssimo em plena CPI mais ainda, muito obrigada por esse presente
0: gente, eu tô emocionada de conseguir organizar as minhas ideias, eu espero que os nossos ouvintes também, eu acho que depois que essa CPI acabar, a gente precisa fazer essa, essa gravação, mas assim, talvez com álcool, né? para dar uma relaxada <risos> no ombrinho, pra gente tentar rir um pouco, porque a o gente tá precisando. Escuto, muito boa. A gente chamou a Dinê é. para poder narrar é. e a gente Nossa, se divertir um é. pouco, é. porque a gente precisa rir para não sucumbir. Muito obrigada e é um prazer poder trocar ideia com vocês.
3: Então, adorei, e tá aqui com vocês e com o Celso é particularmente mais gostoso ainda porque Celso, você é um dos caras que eu mais admiro, um dos analistas que, isso, que eu mais admiro e fico ali lendo para me dar suporte porque que eu vou falar depois no ar, na TV no podcast e, mamilos, eu, tô, eu não tenho nem, nem o que dizer. Assim, sou 20 de vocês, então eu vou mostrar pra mãe, a tia. É, olha onde é que eu, eu apareci
10: aqui. Queria agradecer vocês, porque, assim, bom, primeiro assim, deve ter uma. A Natócia deve gostar de umas coisas no texto, porque eu copio do papo de política que saiu do podcast no <risos> um sábado. E assim, pô, essa é realmente, assim, uma, uma honra, essa é uma discussão excelente, só tenho que agradecer mesmo, fico devendo aí para vocês aí. A, é, a
0: nossa tarefa é árdua, então a gente tem que ficar junto mesmo e se apoiar. Obrigada.
10: Valeu, gente. Obrigado. É isso aí.
0: Hein? Mamilos é uma produção do B9. Eu sou a Cris Bartz e apresento esse programa junto com Juvelauer. Para ouvir todos os episódios, assina aqui o nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br.
2: Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza, com pesquisa de pauta realizada por Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Nos programas de história, a curadoria e o roteiro ficam a cargo da Deia Freitas. A edição do episódio ficou a cargo de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A publicação dos programas fica por conta do AG Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas da Elo D'Angelo.
0: O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Lucas De Brito e o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail mamilus@b9.com.br e conversar conosco nas nossas redes sociais, arroba mamilospod.